1: Hola, masters. Ya estamos en otro episodio más de M-Podcast. El día de hoy le damos la continuación al copodcast con Carlos Castillo, mi estimado Carlos. Pues es un gusto estar aquí de nuevo con los Masters <risa> Y también con, con la consultoría. Hablando de temas
0: tan interesantes, súper sí, sí, interesantes, porque, porque, bueno, porque esta situación nos sí. está obligando a reflexionar, a pensar, a ver, a ver aristas del liderazgo y de los negocios de la gerencia que antes no veíamos.
1: Sí, a mí me, me, me quedé pensando en el episodio pasado. O sea, un día después como que empecé a digerir toda la información que, que logramos consolidar. Y de verdad, o sea, el, el, el adaptar tu modelo de negocio a lo que se viene, eh, no solo es una reacción, sino que también podría ser una, una, una situación inteligente de considerar y decir, bueno, ¿qué pasa si aprovecho esta crisis para incluso, si en dado caso yo tengo una franquicia o si yo tengo algún eh, CEO para proponer soluciones un poquito más innovadoras? en donde tal vez no son necesarias al 100%, pero podemos empezar a aplicar, no sé, innovación, tecnología, cosas más digitales, do-it-yourself, eh, robótica. Entonces, creo que es un buen momento para empezar a, a proponer, y o esa por necesidad, obviamente, pero también por innovación. Mira, yo creo que, totalmente de acuerdo
0: contigo, yo creo que los que va, o sea, a unos van a salir fortalecidos de esta crisis. Unos van a eh, eh, desarrollar nuevos modelos de negocios, unos van a atacar nuevos mercados, unos van a crecer, unos van a ganar participación de mercado. Uh -huh. ¿Quiénes son? Los que, los que aprovechen la, la dificultad. Sí. El, el famoso convertir los problemas en oportunidades. Los que logren hacer eso y empiecen a ver esto, en cómo convertir todos estos problemas en oportunidades, son los que van a salir ganadores de aquí. Y hay muchas áreas, como vimos en el, en el episodio pasado, hay muchas áreas donde podrías... Mejorar tu negocio y cosas sí. que has debido haber hecho antes, sí. como vimos. O sea, cosas como cuántos negocios resulta que, que en línea estaban súper atrasados para tener venta en línea. Uh -huh. Eso no es nada nuevo. Sin embargo, pues algunos van a aprovechar la crisis para arreglarlo
1: y para tenerlo muy bien y otros no. Sí, yo, yo creo que ahorita la gente que siempre ha estado comentando el tema ese de, de oportunidades, creo que ahorita es el momento que tienen que demostrarlo. O sea, porque ahorita todos tenemos un problema, todos. Y lo tenemos ahí o sea, visible, lo tenemos ahí eh, tangible, en donde los que salgan adelante son los que de verdad logran liderar esto. Y, y bueno, el, el tema de haber desarrollado qué oportunidades existen en el modelo de negocio también va eh, relacionado con el tema que queremos hablar hoy, que es, bueno, cómo podemos empezar a reflexionar maneras adecuadas para poder regresar ya a la nueva normalidad, digamos adaptándonos a todo este ritmo. Eh, ahorita vamos a recordar las
0: seis palancas muy rápido, las seis palancas para innovar tu negocio. Hoy no nos vamos a enfocar tanto ahí, nos vamos a enfocar en cómo visualizar tu capacidad de producción uh -huh. y qué nuevas limitantes, qué nuevas restricciones estás teniendo a tu capacidad. Y cuando hablo de producción me refiero a todo, es un poquito más amplio, no es, no es la producción en la fábrica, uh -huh. es... El insumo, el inbound al, a la fábrica o a la planta o a la empresa o al, puede ser un, un, un consultorio dental o puede uh -huh. ser un, 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 un uh, bufete de abogados, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo te entran todos los insumos que tú necesitas? ¿Cómo produces en tus instalaciones? Y después, ¿cómo entregas Exacto. tus productos y servicios? Vamos a ver tres áreas. Okay. Y eh, vamos a ver también la fuerza laboral, que va a ser un resto muy, muy sí.
1: complejo. Sí, yo creo que ahorita este, este contenido, yo no sé si alguien más lo está compartiendo, pero creo que todos estamos hablando del problema... Pero nadie está viendo la solución, o al menos anticiparnos a reflexionar de lo que viene, porque esto es a acabar. O sea, definitivamente entonces, o sea, en un momento van a decir, bueno, mucha, ya pueden salir, se abren las puertas, vayan a trabajar, pero vamos a salir cuatro meses después con una mentalidad distinta, oportunidades, eh, maneras de trabajar. Ya vi, ya vi que mi gente puede trabajar en, en Zoom. Ya vi que mi gente puede trabajar por Slack. Ya vi que no tengo que hacer reuniones cada media hora, sino que las podemos hacer por llamadas. Entonces, creo que es importantísimo lo que estamos haciendo. Mira, tú lo dijiste al principio. Van a, va
0: a haber los que están innovando y los que van a salir, los que están innovando ahorita... Ah. Para que en lo que se abra un poquito la puerta ellos salen con esa innovación o los que están encerrados ahorita y no están haciendo gran cosa y cuando se abran las puertas tienen que empezar a ver qué hacen. Uh -huh. Entonces la famosa, la famosa proactividad. Los que sean proactivos son los que van a ganar uh -huh. y los otros se van a quedar. Entonces nosotros, por ejemplo, esto que voy a explicar ahorita lo sacamos como un producto específico de consultoría. Entonces, en cinco sesiones de mediodía, con un equipo gerencial, por supuesto que ahora las hacemos online, ¿verdad? los ayudamos porque no tenemos respuestas. Esto es bien importante. Exacto. Cada negocio tiene respuestas diferentes. Exacto. Aquí lo que tenemos son las buenas preguntas. Y eso es algo bien importante que tienen que entender las personas porque una de las cosas más poderosas que tú puedes hacer como líder es saber hacer buenas preguntas. Saber hacer buenas preguntas. Es una habilidad que no nos enseñan, es más, hasta nos las van quitando... Pero esto es lo que vamos a hacer aquí. Sí. Buenas preguntas y les vamos a dar ejemplos.
1: Y hacernos también a nosotros mismos buenas preguntas, ¿verdad? O sea, sí. como que no, no solo hacer, sino que entre nosotros decir, bueno, ¿qué, qué más? ¿Qué, ¿Qué otras cosas puedo probar? ¿Qué pasa si pruebo así? Y el famoso, eh, lo que estamos hablando en la, en la clase, ¿va? iba a decir clase, el, el episodio pasado en donde, en donde el, el, la hipótesis, va Que podemos experimentar, podemos salir a hacer cosas, podemos probar para ver qué información podemos obtener para ejecutar nuevas ideas. Entonces, vamos a entrar a ver un contexto de lo que está pasando. Pues vamos a ver un poquito de, de
0: contexto de esta crisis tan, tan particular. Entonces, bueno, obviamente el COVID-19 ha generado una crisis económica y humanitaria global sin precedentes. O sea, tú no habías visto en la historia un frenazo uh -huh. en seco a la economía en todo el mundo a la misma vez. Entonces eso es, eso es algo sin precedentes. El segundo punto aquí es que hay mucho que aún no se sabe. Hay mucho desconocimiento, o sea, a nivel, a nivel, estoy hablando a nivel científico, médico, hay mucho desconocimiento. Y, con, y como hoy en día hay tanta información, mucha que no es correcta, entonces hay, eso genera más problemas. Pero. Ahora entonces te ponen una cosa para limpiarte los pies, porque hay gente que dice, pero yo no estoy tan cree, claro ¿eh? en la evidencia científica de eso. De las mascarillas. Pues, el ¿no? tema de las mascarillas, hay debate que si sí, sí, que sí no. <risa> el tema de lavarse las manos, creo que por lo menos ahí no hay mucho debate. Pero, pero hay mucho desconocimiento en cuanto al COVID, que si ya te dio, te puede volver a dar o no te puede volver a dar. Quedas inmune o no quedas inmune. El concepto de, 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 de rebaño, ¿sí? mm. de, de inmunidad de rebaño, eso... Sí, no, o sea, hay muchísimo desconocimiento. Entonces, eso es temas que hay que tener. Ahora, miren, eh, no hay muchos estudios de esto porque esto es muy reciente, pero en Estados Unidos, de acuerdo a Bain Company, la consultora Bain, que es una consultora muy reconocida, ellos encontraron que en Estados Unidos las personas jóvenes consideran que las restricciones son muy pocas. Okay. Y las personas rurales o mayores consideran que las restricciones son muy fuertes. Entonces, cuando tú estás repensando en tu modelo de negocio, esto hay que tomarlo en cuenta. Estamos en Guatemala y hemos visto algo similar en Guatemala. Hemos visto que en, en, en las zonas rurales la gente se está... Eh, sublevando, pues casi sublevando uh -huh. en contra de las medidas de higiene porque las considera muy fuertes. Cuando en la ciudad eso no está pasando, o sea, abrieron los mercados a pesar de que había orden de no. Eh, la gente está ahí, bueno, se ponen la mascarilla, pero hay aglomeraciones. Entonces, toma eso en cuenta cuando repienses tu negocio. Uh
1: -huh. Como...
0: Toma eso en cuenta y, cuando empieces tu negocio. Para
1: tomar en cuenta en, en eso es, es entender varias cosas también, ¿verdad? O sea, si en dado caso tienes fuerza laboral que está ubicada en esas áreas rurales y también, si en dado caso parte de tus clientes o tu, no sé, tal vez tu logística pasa por esas áreas rurales, hay que considerar que pueden haber bloqueos, que puede haber que no puedan transportarse la gente. Bueno, eso,
0: eso lo vamos a ver cuando veamos tu capacidad de producción. Pero cuando te pones a ver esas tendencias, fíjate que estamos viendo que... Una, pareciera, pareciera una contradicción en comunidades rurales donde, por un lado, no aceptan tanta, tanta limitación, pero por otro lado, no te dejan entrar a gente de fuera porque le está la enfermedad.
1: Uh
0: -huh. Entonces, pues, están viendo, lo están viendo
1: desde una perspectiva diferente. Sí. sí Entonces hay que tener mucho cuidado con... sí ¿Sabe qué creo yo? Tal vez sí si se puede agregar eso, de que también las, las, las consecuencias de es mucho menos, eh, tal vez, eh, no sé, vez, como que es más difícil para ellos, obviamente por el contexto en el que, el que se vive en esas áreas rurales, que alguien de aquí en la ciudad. Antes tal vez nosotros no nos enojamos, no nos, porque sabemos de que podemos ir trabajando desde la compu.
0: Pero como empresario y como emprendedor, lo que tienes es que tomar en cuenta esto a la hora de pensar, o sea, porque esto es una segmentación lo que estás hablando quiénes son tus audiencias, quiénes son tus potenciales clientes y tratar de entender cómo están viendo ellos la situación. Ya. Yeah. Eso es lo complejo. Después en China, que es el que está en teoría más adelantado, <risa> con la dificultad que es la información que viene de China, se dice que el 90% de los empleados ha regresado al trabajo. Que el tráfico vehicular ya se ha recuperado en 70%. Sin embargo, el consumo individual solo al 70%. Entonces, da la si sigues esta tendencia, lo que nos está diciendo es que el consumo individual, que al final es el fundamental para muchos negocios, viene un poco retrasado. Mm. El consumo individual. No sí, tal vez por
1: esa incertidumbre, ¿verdad? O sea, también yo prefiero no estar. Bueno, ahorita. Acuérdate, hoy, hoy,
0: hoy que estamos grabando esto, hoy en la prensa leí que ya en Estados Unidos llegaron a 40 millones de desempleados desde el inicio de la crisis 40 millones de personas perdieron su empleo desde el inicio de la crisis, pues en, en, en casi todo el mundo es igual, el aumento del desempleo es dramático, entonces por supuesto que para que la gente vuelva a consumir tiene que aumentar el empleo, entonces hay que estar pendiente de eso, y
1: pues dependiendo quién es la audiencia de tu negocio tienes que tomar en cuenta eso. Sí, es que eso afecta a todo, ¿verdad? O sea, si, si la gente para de tener ingresos ya no va a gastar y si no, nuestra gente, o si sea, no nuestros gasta, ingresos eran de esa gente, entonces yo ya no gasto y el proveedor, entonces empieza toda entonces esta... todo esto.
0: Entonces esto impacta la cadena. Otro tema interesante es que las personas perciben menos riesgo o en todo caso están dispuestos a correr el riesgo de regresar a trabajar que de regresar a actividades sociales. Ok, o sea, prefieren regresar a trabajar. La gente dice, prefiero regresar a trabajar, me siento más seguro regresando a trabajar que, que yendo a una fiesta. Un a una fiesta, a un concierto, quizás a un restaurante, a un cine, mm. a un museo. Interesante. Okay. Ahora, de nuevo, eso Estados Unidos, no sabemos cómo estamos aquí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo un amigo que es artista y ya están viendo hacer su primer concierto, juntarse el grupo y hacer un concierto online. Porque ya hemos visto conciertos donde cada uno está en su lugar. No, ellos van a juntar, en un, van a armar un estudio y van a hacer su concierto online. Ya, ya, lo, ya lo publicitaron, no estoy diciendo nada que sea confidencial, ya lo vi hoy en Instagram. Entonces están haciendo su concierto online. Porque ¿quién va a ir a un concierto de 20 mil
1: sí. personas en una arena ahorita? Pues, y ahí no está sé. una de las palancas, digitalización. <coughs> o sea, pasar tu negocio digital. porque Entonces, lo están haciendo digital en línea. Sí, hay seis palancas y el, que vamos a repetir y el, hoy. Y el modelo también ahí cambia, ¿verdad? Tal vez antes se cobraba por entrada y tal vez ahí pueden ganar dinero por poner por publicidad. Bueno, poner... ellos van a cobrar por entrada, ¿verdad?
0: Pero lo que nos pasa en sumo, todos estos live que hubo ahora, lo que tú no sabes es, quizás yo compro una entrada, pero y... yo tengo 10 personas en mi casa viendo el concierto. A <risa> ver. Sí. Nadie sabe. Pero bueno, este es otro tema a tomar en cuenta, ¿verdad? Después, ¿cómo vas a gestionar, liderar algunas...? Tengo tres consideraciones aquí importantes. Uno, a la hora de navegar los negocios, tienes que tomar en cuenta uno, el nivel de incertidumbre. Vas a tener mucha incertidumbre. Y eso es un tema que eh, a, a nivel de liderazgo y de gerencia es bien importante, aprender a trabajar bajo incertidumbre. No todo el mundo es bueno para trabajar y tomar decisiones bajo incertidumbre, si, si no tiene suficiente información. Otro tema que va a ser muy complejo es que vas a tener que coordinar con más audiencias de lo normal. Es decir, digamos una empresa grande, uh -huh. bueno, no sé, porque las chiquitas es más fácil, una grande. Ahora tienes que hablar con tus empleados, mucho más profundo. Si tienes sindicatos, tienes que hablar y, y tienes que quizás cambiar la dinámica con el sindicato para hablar de cómo regresamos a trabajar. Tienes que hablar, por supuesto, mucho más con tus proveedores. Tienes que coordinarte mucho mejor con tus clientes, con las autoridades, con las comunidades vecinas, uh -huh. Con las comunidades donde entregas tus productos o servicios. O sea, vas a tener que ampliar la, las audiencias con las que tú te coordinas.
1: Sí, porque estoy seguro que usted va a cambiar, o sea, uno va a cambiar ciertas políticas. O sea, mira, antes de que el de las naranjas me lo venía a dejar ahorita a las 7, no, fíjate que ahora tienes que ir a las 6 porque tienes que pasar un proceso de limpieza sí, para poder. Sí. Entonces ya se empieza a com no complicar, sino que ya, ok, ya, ya tengo que comunicar eso.
0: O ahora en esta comunidad no quieren dejar entrar las naranjas entonces tenemos que ir a hablar con la comunidad y explicarles por qué y qué medidas tomamos y ponernos de acuerdo, entonces vas a tener que aprender a lidiar, a trabajar y a coordinarte con más audiencia y lo otro, lo más importante quizás para mí que tú lo mencionaste al principio es hay que salirse del modo crisis la crisis ya pasó ahora es la, la nueva frase de moda como vimos también el en el nuevo episodio normal, episodio, el nuevo normal. Entonces, ¿cómo te adaptas al nuevo normal? No sigas en modo crisis reaccionando únicamente a lo que está pasando. Pásate a cómo repienso mi modelo de negocio, que ya vimos en el episodio pasado, Llevamos a recordar unos temas, cómo, cómo estructuro mi modelo de negocio y esto que vamos a ver hoy, que uh -huh. es cómo repensar
1: en el esquema de funcionamiento de mi empresa. Sí, porque se, según nosotros y nuestra... nuestra... Pues, o sea, lo que creemos de que ya tal vez en un corto plazo ya se van a empezar a aperturar las la situación, pues, al menos para poder ya regresar a la oficina. Obviamente no sabemos, es una reflexión. No sabemos cuánto pero, va a tardar el regreso al normal. Yo creo que lo que sabemos, de antes. lo que sabemos de que ya la crisis ya pasó. Como tal, o sea, Ya sí. la crisis ya mucha, ya sabemos que estamos en una crisis. Ok, ya 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 ya, ya pasamos el, el cómo se llama el pésame o el eh, esa parte donde nosotros ya sabemos sí. que perdimos algo y ahorita ya, ya se cerró y ahora es bueno ok ya sé que esto es lo nuevo normal ver para adelante empezar a construir este es el próximo este, este es el próximo paso uh -huh. que tienen que tomar los empresarios y los emprendedores
0: después transformar el negocio eh, históricamente los grandes cambios en, en, en participaciones de mercado el surgir buenas nuevas empresas y eso ocurre en estas épocas de mucha turbulencia y uh -huh. crisis a la salida entonces hay que estar pendiente a ver quiénes son los que van a estar ahí como vimos al principio otra cosa que estamos viendo es un nivel de aprendizaje también extraordinario que no habíamos... Yo, pues yo por lo menos y la mayoría de la gente no había aprendido tanto en tan corto tiempo. Porque tuve que meterme a aprender a usar <risa> nuevos equipos y aprender a usar Zoom y, y qué cámara compro y qué micrófono utilizo y, y qué pantalla compro y cómo hago lo, y cómo vendo los webinars en línea. O sea, tuviste que aprender a un nivel
1: mucho y a un nivel muy acelerado. And, pero Carlos, antes, antes de avanzar, ahí me gustaría hacer énfasis a, ese, a esa ese mindset que tuvimos que desarrollar que es bueno, mi hijo enséñame explícame esta vaina cómo funciona y estarse, porque no solamente en crisis tenés que pedir ayuda para aprender y, y, y no solo en crisis vas a estar dispuesto a aprender algo nuevo sino que tiene que ser un mindset que se lo tenemos que recomendar a todos los líderes de nada ah, o sea esa, esa habilidad de estar buscando nuevas estar escuchando nueva música, estar viendo películas nuevas y que te esté quitando esa como costra que tenemos en la mente donde ya estás como que quieto te hubiera evitado un montón de problemas ahorita. Y no esperemos otra crisis para que te pase eso. Mira, ese es el concepto
0: de la verdadera humildad. ¿Verdad? Porque eh, yo, yo he sentido en algunos casos eh, que la gente te quiere hacer creer que la humildad es... Ser víctima. Es como ser víctima, es, es ponerse chiquito. Uh -huh. a, en, en Chapín dicen amichado, ¿verdad? O sea, como, eh, así como todo chiquitito uh -huh. y que tú no debates y que tú no, y que tú no, no peleas, no que tú, no, que tú no soportas tus opiniones, que no uh -huh. las defiendes. Uh -huh. ¿Sí? Eso no es en la humildad, esa no es la verdadera humildad de un, de un líder. La, la verdadera humildad de un líder es saber entender, aceptar que no lo sabe todo. Uh -huh. ¿Sí? saber, entender, aceptar que siempre puede aprender más, saber, entender, aceptar que las ideas pueden venir de cualquier parte. Y eso es el mindset que hay que desarrollar. Y que muchos, pues, uh -huh. unos más que otros, estamos desarrollando ahorita. Es que los que no lo teníamos, por ejemplo. Pero es que si no lo desarrollas, te quedas atrás, porque ahorita hay que aprender mucho.
1: Sí, y que no nos veamos obligados por esto, a hacer eso. Yo pasé yeah. como tres días
0: para poder conectar el, el Web Presenter con la cámara y el micrófono y la tele al, al, al Zoom y llamé y gente me ayudó y sufrí lo busqué en internet y ahí estaba yo un anciano bueno no, pero lo resolvió bueno lo resolví pero fue o sea sí. claro para un joven era una tontería probablemente para alguien, alguien más, más hábil con el tema de la tecnología en 30 segundos lo habría resuelto y me tomó tres días pero hay que meterse sí y hay, que, y hay que entender. Y llamé. Bueno, aquel el, el chico me ayudó. Me ayudó, me ayudó otra persona. O sea, varias personas. Me metí en internet a ver cómo funcionaba y finalmente logré que la cosa sí. funcionara Entonces, sí, hay que aprender mucho. Hay que estar mucho más abierto al aprendizaje y a soluciones que vengan de otras partes. Pero eso es una habilidad básica de
1: un buen líder. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo hace un buen líder para enseñárselo a su gente? Porque eso es eso siendo usted líder. El que obviamente tiene la responsabilidad de sacar esto adelante, pero ¿cómo le transmitís eso a alguien que dice, no, es que yo no sé usar Zoom, entonces llámame por teléfono? No, ver. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para...?
0: Bueno, ya estamos hablando en todos los temas del liderazgo del cambio, que es todo un capítulo y, y, tenemos el, y tenemos el podcast. En mi podcast de Carlos Castillo de Leadership está el podcast de cómo liderar el cambio. Primero y principal, el ejemplo. Cuando tú lideras una organización, un departamento, te guste o no te guste, eso es a tu imagen y semejanza. Mm. Lo que no te guste de tu área, si ya tú tienes un tiempo en la posición de liderazgo, es tu responsabilidad. Y es gente imitándote a ti, igualito que los hijos. Te están imitando porque tu ejemplo es la influencia más grande que ellos reciben. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es, lo que yo siempre recomiendo aquí es que tú escribas, que tú pongas en papel los comportamientos que se tienen que demostrar en tu organización del punto de vista de la estrategia y del punto de vista de los valores.
1: ¿Antes de contratar a alguien?
0: No, que, tú, que eso tú lo escribas. Tú como líder ah, con okay. tu equipo, tú te pongas de acuerdo en cuáles son. Entonces, lo que tú me estás hablando es, por ejemplo, un comportamiento sería acepto y valoro las ideas de los demás. Entiendo que yo no lo sé todo. Busco nuevas ideas en diferentes áreas. Yo lo escribo y ese es en mi valor de comunicación uh -huh. o está en mi, o en mi valor de innovación o en mi prioridad estratégica de innovación. Yo escribo esos comportamientos. Entonces, uno, yo soy un ejemplo de esos comportamientos porque si no, ahí perdiste el tiempo y el dinero. Eso es basura. Uh -huh. Si tú eres un ejemplo, tiene mucha fuerza. Porque si tú eres un ejemplo visible y además está escrito, y además, lo que yo siempre le enseño a todos, tú lo explicas con frecuencia, porque es muy diferente que yo te diga, mira, llama a Carlos y pregúntale qué él debe saber Uh -huh. a que yo te diga mira llama a Marcel que él debe saber porque acuérdate que en nuestro valor de innovación decimos que buscamos ayuda de los mejores
1: y de atender ajá
0: sí pero la gente entonces entiende y, 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 le, y le permea realmente ese, ese valor ese comportamiento o esa prioridad estratégica sí. y lo otro es reconoce al que cumple los comportamientos y le aplica las consecuencias adecuadas al que no Y eso muchas personas que no son líderes
1: no lo, no lo logran hacer. Uh -huh. Pero si no lo hacen, nunca vas a ser un líder. Sí, dijo que yo después de, de haber entendido muchas cosas por, por todo el aprendizaje que usted nos ha, ha brindado, es que el líder tiene el triple trabajo. Porque obviamente no solo uh -huh. tiene que trabajar, o sea, lograr sus objetivos, sus capis hacia a la junta directiva, al CEO, lo que sea, tiene que voltear a ver a su equipo, entenderlos, escucharlos, ayudarlos y todavía tiene que estar moldeándolos de vez en cuando para que logren los objetivos. O sea, es un triple trabajo que no está mal, pero solo es para que la gente entienda que no es, ah, ellos van a hacer todo el trabajo y yo me voy a mi casa y no. Sino que es un trabajo constante. Pero, pero yo creo que es un trabajo, yo no sé si es más trabajo, pero es un trabajo diferente. Y,
0: y es una de las cosas que muchas, bueno, ahí nos fuimos por el sí. tema de liderazgo. Y ahorita, ayer tuvimos el, taller, el, el programa este que tengo en Instagram de, de Jefes de Horror, y, y frecuentemente lo que pasa con, con estas personas que son malos jefes, lo que tú mencionas, era un supervisor, lo promovieron a gerente, pero nadie, nadie se sentó a enseñarle. Nadie se sentó a explicarle que ahora las cosas se hacen diferentes. Entonces lo hace muy mal porque está tratando de hacer lo que hacía antes en un nivel más alto y ahora no funciona. Y tú lo mencionaste en el episodio pasado. Lo que me trajo hasta aquí no es lo que me Ajá. va a llevar hasta allá. Tú llegaste a esta posición, pero a casi nadie piensen nuestro, nuestras audiencias que nos escuchan en este podcast. Casi nadie cuando a ti te promueven te dice, oye, Marcel, ven, te promovimos, eres súper bueno en tu trabajo, estamos muy contentos, fuiste promovido. Vamos a hablar de los retos del nuevo del nuevo puesto y de qué tienes que hacer y de cómo esto y, y de qué tienes que cambiar en tu estilo de gestión y de liderazgo. En el mejor de los casos le dicen, estos son tus nuevos objetivos. En el mejor de tu los casos es y ahora dale. <risa> Pero aquí lo que queremos es desarrollar a la gente, que es lo que tú mencionabas. Uh -huh. Pero bueno, sigamos sí, por nuestro camino. Andamos, andamos. Y vamos a recordar las seis palancas de la innovación ahora. Y otra cosa, otro reto, el tercer reto que va a ser bien importante para los, para los líderes, gerentes, emprendedores y todo eso, es acostumbrarse a avanzar, ajustar, repetir. Uh -huh. Porque con estos cambios tan frecuentes que estamos teniendo en estos días, y yo creo que en los próximos meses van a ser así, Tú hoy se te ocurre una idea, la pones en práctica, quizá funciona, pero mañana te cambian algo y tienes que volver a ajustar y cambiar. O te das cuenta de que no funcionó. Cuando estás innovando, eso es lo que pasa, la tasa de éxito en la, en la innovación es baja. Pero muchas personas en posición de liderazgo, y nota que no dije líder, muchas personas en posición de liderazgo, no saben manejar eso. Entonces creen que si se equivocan una vez, entonces es un desastre absoluto. Pero aquí nos vamos a equivocar mucho.
1: Y aprender, aprender, aprender.
0: Entonces tú vas a tener que hacer una prueba, probemos, vas a tener que aprender a hacer pruebas de bajo costo, ¿verdad? darle seguimiento, ver si funcionó, no funcionó, qué sí funcionó, qué no funcionó, hacer los ajustes. Vas a tener que aprender a experimentar mucho más. Entonces esas son las
1: tres años. Y eso comienza con a hacerse buenas preguntas. Claro. <risa> para experimentar y para innovar hay que hacerse buenas
0: preguntas. Recordemos las seis palancas de la innovación pensando en tu modelo de negocio y tus procesos. Estamos hablando de cómo hacer los procesos sin contacto o el modelo de negocio sin contacto. ¿Qué cosas las podemos hacer? Hágalo usted mismo. Do it yourself. Uh -huh. ¿Qué trabajo le podemos trasladar al cliente o al proveedor? Y la otra vez hicimos ejemplo. Tu Expedia o cualquiera de esas cosas es un do it yourself. Online, lo que pasa es que es sin contacto. Uh -huh. Antes tú llamabas a una agencia de viajes, le decías lo que quería. Ellos, ¿sí? Ahora tú lo haces tú solito. Eso es un do-it-yourself. Digital en línea, ya vimos, pero vimos que muchas empresas, a pesar de que estamos en el año 2020... Siguen pidiendo cheques y... Los agarró. O sea, no tienen un website en el que puedan vender. Uh -huh. Yo tengo un cliente, para dar ejemplos, un cliente, un proveedor de equipos electrónicos que tiene un website, todavía no tiene pago con tarjeta de crédito. Y le compré unos productos empezando la crisis para esto de... De poder, de poder transmitir mis webinars en línea con una cámara en vez de con la computadora y todo eso. Y le dije, mire, hermano, póngase pilas. Tiene que poner pago con tarjeta de crédito en el website. O sea, no puede ser que tengo que entonces escoger el producto, después hacer un depósito, bueno, hablar con un vendedor, hacer un depósito en el banco, Mandar después avisarte que ya lo hice. O sea, no. Sí, sí. Y todavía hoy, creo que esto es ocho semanas después, no tienen pago con tarjeta de crédito. Entonces se quedaron estancados totalmente, ¿verdad? Lo otro es protegido, protección. Eh, cuando estamos viendo que ahorita para ingresar en el edificio me tomas la temperatura en el parqueo, después ingreso <risas> al edificio, me tengo que limpiar los zapatos, eh, me, tengo, me verifican que tengan la mascarilla puesta, me vuelven a tomar la temperatura y me ponen gel en las manos, lo que están buscando es protegido, uh -huh. protegerte. ¿okay? Ahora ves la gente más allá de las mascarillas con las... Con los, con los, no le digo como los shields. Sí, demasiado. ¿Sí? No sé, nadie es, no sé si es demasiado, yo no me atrevo a decir eso. ¿okay? Sí, hay que reflexionar. Hay que, hay que pensarlo un poquito porque como te dije, hay, hay poco conocimiento del tema. Después está la robótica, la automatización, que por supuesto que está mucho más compleja, pero dependiendo de en qué industria estás y en qué empresa estás, esto puede ser una, una buena medida, la robótica. Y lo último es limpio. Pero limpio, ya viste. Entonces, ahora te anuncian que en la agencia bancaria de tal banco se detectó una persona con un caso. Entonces, vamos a estar dos días cerrados porque vamos a hacer una limpieza y una desinfección profunda. Yeah. Para darme a mí la confianza de volver a regresar y que ahora lo limpiaste. A eso me refiero con limpio. Entonces están las seis palancas. Sin contacto, do it yourself, digital en línea, protegido,
1: robótica y limpio. Y, y sabe que ayer Cabal le comentaba a alguien estas seis, seis palancas porque eh, esa persona quería innovar en su empresa. Pero yo, él también no tenía una, una idea de negocio en donde decía, Ay, yo quiero poner esto, sino que yo le dije, mira, ahorita lo que tienes que hacer es tal vez hacer un benchmark de, de tu competencia y decir, bueno, ¿qué está haciendo aquel? ¿Qué está haciendo aquel? ¿Qué está haciendo aquel? o okay, qué? ¿quién de alguno de estos tiene alguna de estas palancas? Y ahí como que existen oportunidades y decía, ah, bueno, pero entonces yo puedo digitalizar más mi negocio, meter más delivery. Entonces como que empezar a pensar de esa manera, es, es, es anticiparse a ni siquiera anticiparse es empezar a tomar acción porque igual que venga o no una solución a esta crisis ese negocio puede seguir así mira, yo ¿qué, qué te sugeriría yo hacer aquí para innovar?
0: que tú tomes un proceso que no te haga sentido que cuando tú lo veas digas, y, lo, y lo, yo, conozco, yo no soy un gran emprendedor yo, yo soy líder yo puedo ser muy buen coach ejecutivo y todo yo, yo no me considero por lo menos un gran emprendedor y veo a los emprendedores que cuando ven un problema les, les, les da piquiña. Mm. Que algunos de nosotros lo vemos y le pasamos por el lado. Entonces, cuando todos esos emprendedores que ven una cosa que no le hace sentido, pásala por este filtro de cómo lo cambiarías ese, ese modelo de negocio, ese proceso tomando en cuenta estas seis palancas mm, Interesante. Entonces, cuando yo llego al edificio, para usar una cosa tonta, entonces hay como tres personas que me reciben, porque una se fija que me limpie los pies, una me pone el gel en las manos y otra me toma la temperatura. Mm. Ese es un proceso que se puede automatizar. Que se puede automatizar, simplificar, pensando Robótica. en
1: esto.
0: Robótica. Robótica, do it yourself. Sin contacto. Sin contacto. O sea, yo fui a un edificio el otro día, como te dije, que ahora hay una, hay una cámara no sé con qué. una pantalla, que tú te paras enfrente, te toma automáticamente la temperatura, verifica que tengas colocada la mascarilla, y si pasas las dos, te da luz verde. Y te toma fotos. Y y te te foto. Pero si no verdad. tienes la mascarilla, no, te dicen no. <ríe> Interesante. Y solo le falta, sí, sobre todo en nuestros países, que eso se DPI. Estila, que yo ponga el DPI.
1: Ajá.
0: ¿Oportunidad? Allá hay una oportunidad para un emprendedor de desarrollar esos, esos, esos sistemas y que lo mantenga registrado y que me siga todo, todo ese tema. Entonces, eso es lo que yo te diría para, Buenísimo. para reflexionar. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en, en cómo armo otra vez mi empresa o cómo estructuro mi empresa para regresar a trabajar? Entonces, vamos a hablar de capacidad de producción. Lo que es que vamos a ver de, desde qué punto de vista lo vamos a hacer. Entonces, uno primero piensa en tus escenarios de demanda. Un tema que muy pocos gerentes saben hacer es la planeación por escenarios. La gente confunde escenarios con sensibilidad. Entonces, todo el mundo te dice, no, este es el escenario de 5% de crecimiento, este es el de 7,5% y este es el de 10%. Este es el optimista, este es el pesimista. Eso no son escenarios. Eso se llaman sensibilidades escenario es mucho más como que tú digas, mira, no se abre el país el resto del año. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos en ese escenario? No hay Si sí se abre la economía a las empresas, pero no se abren las escuelas, ¿qué vamos a hacer en ese escenario? Si sí se abre en general la economía, pero no hay eventos de más de 50 personas, esos son escenarios. Uh -huh. Tú tienes que dibujar dos o tres escenarios realmente diferentes. Y que te afecten. Y que claro, que te Ajá. van a impactar. Lo interesante de esta metodología, que es todo un tema para, otra, para otro episodio, es que cuando tú hagas una matriz y, y digas qué acciones tomarías en cada escenario, vas a encontrar que algunas acciones funcionan en todos los escenarios. Mm, uh -huh. Y esas son las que tienes que tomar. Eh, hay gente que, y me da mucha risa, que cuando yo les hablo de esto y hablo de las tendencias y los escenarios, me empiezan a debatir, no, es que yo no creo que nos dejen encerrados otra semana. Eso fue hace cuatro semanas. Qué vale. Y le dije, no, esa no es la manera de verlo, no lo veas así. No trates de debatirme y descalificarme en mi escenario. Para ser innovador, piensa qué haría yo si ese escenario se da.
1: Yeah.
0: Eso es donde te van a surgir ideas. Porque si solo quieres descalificarme y explicarme por qué mi escenario no funciona, no, va no te van a surgir nuevas ideas. Exacto. No importa que mi, que mi escenario sea descabellado. Interesante. Ok, vamos a ver entonces. Elabora tus dos o tres escenarios de demanda. Ok, buenísimo. Y ahora empieza a analizar tu capacidad de producción. Pero mira, estamos acostumbrados a pensar en capacidad de producción en planta, pero piensa ahorita, los que no somos planta, los que somos servicios, también Ajá. tenemos una capacidad de producción, desde el punto de vista únicamente de las instalaciones. Ya. Yeah. Pero ahorita vamos a ver tres áreas de la capacidad de producción. Vamos a ver, uno, la cadena de suministro. Inbound y outbound, o sea, ingreso de de, proveedores, de, 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 de uh -huh. producto y suministro y salida de producto, suministro, servicios. Entonces empecemos a ver eso. Después vamos a ver tus instalaciones, que es la clásica. Y por último veamos la, fuer la fuerza laboral que como un insumo para la capacidad de producción. Entonces he visto gente que tiene demanda, pero los proveedores no les están cumpliendo. Los que importan de China, los proveedores no les están cumpliendo. Entonces revisa si tú vas a tener suficientes insumos para, hacer, para producir lo que sea que produce, Viendo con tus proveedores y tus proveedores te pueden cumplir. No asumas que te pueden cumplir porque te encuentras con problemas. Yo tengo un amigo que tiene una empresa de productos químicos y está produciendo gel, alcohol en gel. Me dice, no me está costando mucho conseguir el, el, el gelante. para que él es muy innovador y entonces dice, inventó un, una cosa nueva que no necesita el gelante. Pero entonces tiene la demanda, ¿sí? A nivel de, 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 de la demanda de su producto... Pero su cadena de suministro...
1: No hay oferta de su...
0: No hay un producto que él necesita <risa> para producir. Entonces, a eso me refiero con
1: que revises muy bien tu cadena de suministro. La inbound y la outbound. ¿Y cómo, cómo se puede hacer eso, Carlos? O sea, digamos, eh, acercarse con el proveedor claro. y decirle, mira, Tienes ¿cómo que estás? hacer la lista de todos tus insumos hacer un y checklist. empezar a
0: hablar con cada proveedor
1: a ver cómo está. Si necesito tanto, ¿Cómo estás? Porque fijo, fijo, por alta demanda y poca oferta, se pueden subir los precios. O sea, ellos van a subir los precios. Pues entonces depende que del producto,
0: un depende del negocio. Uh -huh. Pero sí, la economía es oferta y demanda. Uh -huh. Entonces, eso hay que verlo. Por ejemplo, me dijeron que el, que el alcohol ha variado mucho de precio, Claro, porque con ahora la, la necesidad de alcohol en gel, pues se empezó a consumir muchísimo más alcohol. Uh -huh. Entonces, empieza a ver tu cadena de suministro. Ahora, ve tu cadena de suministro de entrega, los que entregan productos. Mira lo que dijimos al principio. La, la gente que vende bebidas y cervezas y alimentos. Ya no
1: están abiertos.
0: Bueno, hay unos que están abiertos, pero hay unos que no pueden entregar. Ciertas comunidades no los dejan yeah. ingresar, no dejan ingresar sus productos, sus camiones. Entonces, quizás tú dijiste que tenías la demanda, pero si no viste esta parte, cuando fuiste a entregar, resulta que no pudiste entregar el producto uh -huh. y lo produjiste. Eso es terrible, porque ya sabes que eso se queda en inventario y eso es complicadísimo. Entonces, métele mucho el ojo a más profundidad, de detalle a tu cadena de suministro.
1: Es como un también, un, o sea, un análisis pestel, o sea, de lograr entender qué está pasando en el contexto de la industria, de decir, bueno, qué está pasando en la parte económica dentro de esa comunidad, qué es lo que está pasando. O sea, ¿realmente la gente va a comprar ahí en este momento? O sea, ¿qué pueden? O sea, ¿qué tienen? La... O sea, eso también es otra claro. cosa, acercarme al, 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 al lugar en donde yo quiero vender, en donde no quieren dejar entrar, me dejan entrar paso, pero la gente no está comprando el cola ahorita, está comprando comida. O está comiendo suministros para... Claro, hay que entender. Ah.
0: Pero, pero ahí, ahí son tus escenarios de demanda uh -huh. para empezar, ¿verdad? Pero lo que quiero es... Lo que queremos hacer con este, con este episodio y con el anterior que hicimos tú y yo es este tema de ayudarte a reflexionar. Y fue lo que dijimos al principio. Nuestro objetivo hoy, hoy no tenemos las respuestas. Tenemos ejemplos de algunas uh -huh. cosas que hemos visto, pero no tenemos las respuestas. Es ayudarte a pensar, a reflexionar en cómo, en cómo organizar otra vez tu negocio. Sí. entonces estos tres, viendo tu capacidad de producción, tres áreas, cadena de suministro, ya vimos que hay muchos retos ahí. No se te olvide que inbound y outbound hay que ponerle el ojo. Dos, tus instalaciones, lo normal, pero ahora del punto de vista del de distanciamiento social.
1: Entonces, tú tenés, en 50. Mira lo que vimos,
0: los problemas con las maquilas. <ríe> Ajá. La gente estaba muy cerca el uno del otro, pero en muchas plantas de producción eso ocurre. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuál es tu capacidad de producción si las personas tienen que tener un metro y medio de distancia entre ellas? Probablemente es otra. Yo vi, ya yo vi, yo tengo familiares que tienen restaurantes y amigos, y ellos rediseñaron los, los planogramas de sus restaurantes y se dieron cuenta que si mantienes metro y medio de separación entre personas, la capacidad de un restaurante, pues por lo menos los de ellos, te baja entre 40 y 60% de reducción de capacidad. O sea, al final termina con 40, con, bueno, pongamos 50, ahora tienes 50% de capacidad de producción, pero no es en la cocina. No es la instalación de la cocina la que no te deja. Es tú cómo puedes atender a tus clientes. Yo el otro día fui a comprar a una, a una tienda de, 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 de productos por oficina. Ya que hacer una cola enorme afuera. Me fui. Porque ya no los dejan meter tantas personas adentro de la tienda por el distanciamiento social. Entonces, piensa en tus instalaciones a nivel de por supuesto, de tus empleados, pero a nivel de tus clientes, a nivel de tus proveedores, ¿cómo impacta el distanciamiento social en tu capacidad de producción de tus instalaciones? ¿Qué pasa si hay un infectado en tus instalaciones? ¿En cómo te impacta por cuánto tiempo la capacidad de producción?
1: Y, y también en el tema de, de las palancas, si empezó a digitalizar, tal vez mis instalaciones están muy grandes. Para, para un productor de servicios digamos en nuestros claro. casos donde mi gente puede estar en sus casas y no tengo que estar acuérdate teniendo los que hijos. las
0: tendencias que vimos vimos uh -huh. que una que puede venir muy fácilmente y ya he visto gente que me lo ha dicho dice mira ahora yo necesito el 50% del espacio de oficina que tenía la verdad es que yo no necesito que todo el mundo venga todos los días uh -huh. entonces ahí cambiaste tus instalaciones y tu capacidad de producción o sea tienes la misma capacidad de producción con menos instalaciones que es una maravilla verdad sí. porque es una rentabilidad pero entonces empieza a meterle el ojo a tus instalaciones desde ese punto de vista. No desde el punto de vista de las máquinas. Porque en el caso del restaurante que dijimos, la capacidad de producción, bueno, no sé, porque cuando empiece a ver el distanciamiento social de las personas en la cocina, eso se debe ser complicadísimo también. Entonces, ve a ver tus instalaciones y por último, uh -huh. a mí la que más me sorprendió la que, la que cuando empecé a ver esto fue la última, que es la fuerza laboral. ¿Cómo vas a ser con tu capacidad de producción de tu fuerza laboral. Entonces, mire, mire consideraciones que yo no, yo no me había puesto a pensar hasta que me metí en esto. ¿Cómo van a llegar al trabajo? ¿Va a haber transporte público o no va a haber transporte público?
1: Y si ya, hay, sé,
0: ya sé de empresas, nosotros que trabajamos mucho por la parte de capacitación y entrenamiento de liderazgo con el personal de recursos humanos, con las áreas de recursos humanos, me dicen, no, ahorita estamos dedicados a coordinación logística de los empleados porque rentaron buses, entonces tienen que organizar la logística
1: sí. de
0: ir a recoger a las personas, ¿verdad? Después dentro del bus, la separación, el distanciamiento social dentro del bus y otra cantidad de cosas que vamos a hablar. Y el control, que lo hablamos en el episodio pasado, quiénes sí. venían en el bus y si uno de esos se infecta, quiénes sí. estuvieron en contacto con él. Eso es un reto grandísimo. Allá hay oportunidad de negocio. Ajá. Uh -huh. Hay un emprendedor de estos pilas en temas de tecnología, mantener ese control de manera de decir, ok, Carlos Castillo, él estuvo en el bus 32 el 25 de mayo. Hagamos la cadena de contactos de Carlos. Para esa gente hay que ponerla en cuarentena uh -huh. y hacerle probablemente en el futuro hacerle examen. Entonces, a nivel de fuerza laboral hay mucho. Entonces, Y si, y si abren el transporte público, pero solo con 30 personas por bus... ¿Tú sabes la cola que se va a armar en nuestras ciudades para que la gente se suba a un bus y eso lo ponen? Entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar a la persona a regresar a su casa? Y si a la misma vez hay toque de queda, uh -huh. entonces, ¿cuánto tiempo disponible va a tener la persona en la empresa? Entonces, cuando te empiezas a meter por ahí, muchas cosas. Y uno que a mí, pues, me sorprendió, se hace obvio cuando uno lo menciona, pero en el momento no, no lo habría pensado, es la disponibilidad de escuelas y de cuidado diario. Porque muchas personas que van a trabajar en las empresas, dejan a sus hijos en una escuela, en un cuidado diario, trabajan todo el día y pues pasan por él. ¿Y si ahora no hay dónde dejarlo?
1: Hay que ponerlo en nuestras oficinas. No sé, eh? no sé. Ah, no sé algunos lo
0: pondrán. pero y, y entonces hay distanciamiento social y mejor que no se junte con los abuelos, que otros lo dejaban en casa a los abuelos. Entonces resulta que la persona no puede llegar a trabajar por un tema que yo no había previsto, yo sí, en particular, cierto. porque no tiene con quién dejar a los hijos.
1: Y, y esa es, eso es, eso es una parte. Y la otra parte es que si están listos ellos, si en dado caso, se tienen que quedar en sus casas. Creo que era lo que hablábamos también en el episodio pasado, que es, están listos, tienen un buen equipo, tienen una buena computadora, tienen internet para poder soportar eso de que como no hay transporte público, ¿dejaste listos a tu gente?
0: Sí. O sea, entonces, es,
1: pero bueno, estas eran las tres...
0: Las tres maneras, o sea, la manera de verlo, pensar en tu capacidad de producción, analizarlo desde tres puntos de vista, cómo está tu cadena de suministro para poder surtirte lo que tú requieres para lograr esa capacidad de producción que tú has previsto, qué impacto va a tener en especial el distanciamiento social en tus instalaciones uh -huh. y el impacto que eso tiene en la capacidad de producción. Y por último, tu fuerza laboral como un insumo. Si tiene que llegar al trabajo, ¿cómo vas a hacer para que llegue? Porque imagínate si, si ya la gente antes dedicaba mucho tiempo al tráfico y eso a veces te afectaba. Y si ahora tienen que hacer una cola mucho más larga para subirse a un bus.
1: Y, y pasar unas
0: una hora, horas de cola para regresar a casa. Y hay toque y se mantiene un cierto toque de queda, por ejemplo. No, es un escenario. Sí, sí, ajá. Se te hace mucho más difícil. O entonces vas a tener gente mucho más cansada, menos productiva, a nivel de accidentalidad y de errores. Eso siempre tiene un impacto. Uh -huh. Entonces empezar a reflexionar, como te dije, tenemos muchas preguntas y ejemplos, pero cada quien tiene que ir a buscar su respuesta. Y después también, cuando veas esto, considera esas seis palancas que hemos hablado ya en, en los dos episodios para ver cómo puedes ir transformando tu negocio para enfrentar todo esto. Entonces es un, sí, yo creo que, y, y es podemos, un gran reto. Sí,
1: y podemos hacer las preguntas de que, que usted siempre dice, lo que aprendí. Bueno dijimos
0: que Ajá. con Marcel dijimos eran tres, tres y Yo tengo tres y Marcel añadió uno. La primera es que aprendiste. Ajá. Si escuchaste nuestro episodio, ¿qué aprendiste? Porque si no, si, o sea, lo que nosotros queremos es agregarte valor para que tú aprendas. Ahora, ¿para qué queremos que aprenda? Bueno, recuerda que el conocimiento no aplicado es inútil. Uh -huh. Es para que lo pongas en práctica. Entonces la segunda pregunta es qué acciones puedes tomar tú, qué acciones diferentes puedes implementar, ejecutar de ahora en adelante en base a lo que aprendiste. Y eso a nivel de plan. No, no, no lo dejes así, sino mira, entonces voy a hacer una reunión con mi equipo el martes a las 3 de la tarde para revisar las 6 palancas vale, de la innovación. Vale. ¿sí? Eh, eh, con objetivo. La tercera es, bueno, y eso, ¿cómo va a impactar tu resultado? Que le pongas medidores, porque eso tiene que mejorar el resultado de alguna manera. Y la cuarta es tuya. Sí, de voltearse
1: y a quién se lo puedes enseñar. ¿a quién, ¿A quién se lo
0: enseño? ¿Con quién lo comparto? ¿A quién se lo explico?
1: Sí, porque no todos van a escuchar este podcast, pero puedes compartirle el podcast a las personas y decirle, mira, esto te puede servir, mira, esto, escucha esta parte, eh, pensar a seis palancas, escucharlo lo que dijo Carlos, escucha lo que dijo Marcel, te puede servir, porque esas, esos gusanitos de ideas son los que hacen que se construyan las cosas. Claro. Y hay varias metodologías, eh, digamos, están en esas de Scrum, estas notas. yo estoy leyendo un libro que se llama Sprint de Google, que es especialmente para esto. Es cuando viene el, el líder y dice, bueno, ok, ya me di cuenta que sí, están esas seis palancas. ¿Cómo las pongo en práctica? ¿Cómo empiezo a, a ejecutar? Ok, existen metodologías para aplicar, eh, o sea, para ejecutar y tomar acción. Y no solo, ah, qué bonito va a ser cuando tengamos todo digitalizado y, y con seguridad y con do-it-yourself, sino que, bueno, no, apliquemos una. Validemos, okay. hagamos un prototipo, enseñémoslo a un posible cliente y que nos dé sus insights para construir. Entonces, eh, creo que esto es el inicio de una gran carrera, que es como cuando empezamos un negocio, que es empezar a, ok, tenemos una hipótesis, empecemos a construir a base de eso, acerquémonos al cliente, propongámoslo, si les gusta o no, pero creo que es, una, es empezar de cero. O sea, la, el nuevo normal es empezar de nuevo.
0: Pues revisar. Mira, estamos a 28 de mayo. Hoy es 28 de mayo del 2020. Eh, yo creo que nadie tiene un escenario de que en las próximas dos semanas esto abra rápidamente. O sea, tienes dos semanas para sentarte a trabajar en uh -huh. esto. Sí, yo sé que está difícil, yo sé que hay cierta parte de modo crisis todos los días, pero ya los líderes tienen que empezar a sacar a su gente de modo crisis y empezar a reflexionar en estas cosas. Como te dije, nosotros ya creamos esto como producto. Son cinco sesiones. Cinco sesiones para, para reflexionar de todos estos temas, de mediodía, o sea, de, de cuatro a cinco horas con el equipo, para que empieces a pensar y, hagamos, y construir un plan. Uh -huh. Hay que construir un sí, plan concreto, sí, sí. No, es, no es solo pensar. ¿okay? Pero, por ejemplo, eso fue lo que nosotros hicimos, esto a nivel de consultoría gerencial,
1: en base a esta situación, de desarrollar un nuevo producto. Sí. ¿Y, y sabe qué, Carlos? está estaba pensando, y mm -hmm. creo que es importantísimo ahorita el posicionarse y hacerse responsable del de líder, o sea, de ser líder. Porque no, o sea, lo que tú estás viviendo como líder no es lo mismo que está viviendo tu gente como, como esperando qué es lo que va a pasar. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, entender de que nuestro, nuestros contextos son distintos con el de la gente que está trabajando con nosotros. Entonces, tenemos que considerar eso como otra parte de decir, bueno, ok, mucha, vamos a salir esto juntos. Eh, porque existe esa incertidumbre de ellos. Me dicen, ¿en qué momento me sacan? ¿En qué momento me suspenden? Están suspendiendo a toda la gente. Yo sigo aquí, pero será que aguanto un mes más. Entonces, como que de verdad responsabilicémonos por la gente, eh, porque no solamente sacar el producto o un nuevo modelo, sino que es, bueno, ¿a quién me traigo conmigo? Verdad? O sea, ¿cómo lidero a esta gente a este cambio que viene?
0: Mira, la gente me pregunta mucho, ¿y cómo cambia el liderazgo bajo esta situación? Pues realmente, como siempre en las crisis, yo no, yo no siento que el liderazgo cambie. Lo que pasa es que tienes que ser un buen líder, el buen liderazgo, los conceptos básicos de liderazgo, yo no veo que cambien con esto, lo que pasa es que ahora tienes que ser mucho mejor líder en la crisis porque tener un plan estratégico claro y simple más importante se vuelve ahora con tanta incertidumbre, es más importante el plan, no menos, la gente cree que hay tanta incertidumbre que no puedo planear mm. Es lo contrario, cuando hay tanta incertidumbre, es más importante tener un plan, una hoja de ruta. Que la tengas que ajustar con más frecuencia, ese es otro mm -hmm. tema. Exacto, cada dos meses. Okay. Hablemos <risas> de proceso, ¿verdad? Ese plan estratégico. Tener un, una metodología que asegure que ejecutas el plan, ahora es más importante. Cuando tienes trabajadores remotos, home office es más importante. ¿Era importante antes? Ahora es más importante. No es que eso, eso. De, Tú mencionaste mucho el tema de desarrollar a tu gente, que obtengan los conocimientos y las habilidades necesarias para hacer el trabajo. Se volvió más importante porque estás haciendo las cosas de otra manera. Entonces se vuelve más importante. Generar el sentido de pertenencia para las personas que están alejadas del trabajo, que tienen miedo, se volvió más importante, no menos. Pero esos son los basics del liderazgo a nivel de procesos uh -huh. y de motivadores. Después acuérdate lo que pues, en mi libro de Jefe Líder digo. ¿Cuáles son las tres características básicas de un líder? Integridad. Cumplo lo que ofrezco, soy un ejemplo. Se volvió más importante. Uh -huh. La inteligencia emocional, y tú has mencionado, no has dicho la palabra, pero has mencionado el comportamiento de empatía. Se volvió más importante. Entender lo que tú mencionaste, Marcel que algunos de nosotros pues somos muy afortunados y bendecidos que yo en mi casa tengo una oficina para mí y mi esposa también tiene una.
1: Uh
0: -huh. Y cada una de mis hijas tiene una habitación con su computadora donde hacen sus clases en línea. Pero hay mucha gente que no están a... La gran mayoría de la gente no es tan afortunada y tienen una sola habitación donde están todos. Uh -huh. Y no tienen computadora cada uno. Y todos... Da... Sí. Sí, sí. ¿Cómo la están viviendo? Eso es la empatía y entender... Y aceptar y comprender y apoyar a esas personas que genuinamente están viviendo una situación mucho más compleja que tú. Uh -huh. Uh -huh. Eso es inteligencia emocional, que es la segunda habilidad básica de un líder. Y la tercera, que es la habilidad de comunicación, de nuevo se volvió más importante. <risa> sí. Porque a distancia se vuelve más importante. Porque recuerda una cosa que es fundamental y tiene que ver con inteligencia emocional y comunicación. El 55% de la comunicación proviene del lenguaje corporal. Mm. El 38% de la tonalidad al hablar y el 7% de las palabras. Entonces, ahora que estamos online, aunque lo hagas en video, el lenguaje es corporal diferente. no se ve igual. Uh
1: -huh. Hay que ser todavía más empáticos.
0: Entonces, hay que ser más empáticos, hay que prestar más atención. Y estaba leyendo unos estudios que, porque a mí me surgió la duda de, bueno, ¿y por qué están cansados si son las mismas horas que dedico al trabajo, ¿por qué están cansados de estar todo el día pegado en el Zoom? Bueno, porque tu cerebro lo estás poniendo a trabajar mucho más fuerte para la parte de comunicación cuando no estás viendo a las personas o cuando no terminas de... Como lo ves aquí chiquitito y estás presentando, no, no, no tienes esa información de, del área de comunicación que el cerebro necesita. Entonces está sobre revolucionado todo el tiempo. Mira sí, qué interesante.
1: Sí, sí. No, y, Entonces el liderazgo y no cambió.
0: Lo que cambió es que te están exigiendo sí. ser un mejor líder.
1: Exacto. Y, y es el líder, se hace estas preguntas de: bueno, ¿qué puedo reflexionar? ¿Cómo puedo mejorar mi modelo de negocio? ¿Y qué más? ¿En, en, en, ¿qué, en qué otro sentido puedo yo voltearme y apoyar a toda esta, esta gente que me está siguiendo? Obviamente, soy un líder, la gente pues, eh, te, te sigue. Porque ahorita, o sea, es doble trabajo. Definitivamente. Sí. sí.
0: Yo siempre digo que un líder tiene esto es un reto grandísimo de liderazgo que uno tiene, una insatisfacción permanente a la misma vez sana con la realidad actual. Nunca vas a llegar a estar en paz. Ahora, no puedes estar molesto, malhumorado, amargado, enojado porque las cosas no son perfectas hoy. Ajá. Tienes que tener, por eso te digo, es, es bien difícil ese, eso. Es una insatisfacción pero que la llevas a un nivel que es sana. sí. Que no, te, que, no te, que, no te, que no te genera úlcera, que no te da un infarto, pero que sí te impulsa, te motiva a ti y a tu gente a ver cómo mejoramos. A la misma vez que celebramos los logros, vemos cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, es una, una distintiva en la que uno vive como líder que es, bien, que es bien interesante. Sí,
1: y por eso es de que es tan importante capacitarse. O sea, de que no. otro líder te esté diciendo, mira, así funciona, así, así es. No es que solo vas a dar órdenes, sino que no, requiere de un montón... Es, un, es algo holístico. Bueno, es una característica básica de un líder que uno está aprendiendo, 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 desarrollándose
0: uno, desarrollando a su gente, aprendiendo, aprendiendo. Y eso proviene de lo que dijimos al principio, de la humildad de entender que yo no lo sé todo y que uh -huh. siempre puedo aprender cosas nuevas.
1: Exacto. Buenísimo, Master. Eh, creo que con este episodio podemos concluir ya dos cosas. Modelo de negocio y empezar a, a reflexionar cómo podemos empezar a... Bueno, yo creo que yo podría concluir de mi parte que es una reflexión, pero también es una anticipación a lo que, se, lo que se viene definitivamente. Decir, ok, no solo tengo que reflexionar de que va a ser un cambio, sino que no, tengo que empezar a considerar todas estas variables importantísimas porque el nuevo normal va a exigir que me... O sea, me va a topar con eso en algún momento. ¿Y si, y si sale... O sea,
0: si cuando se abra la puerta tú
1: estás listo, quién gana. Ajá.
0: Si tú vas a esperar que se abra la puerta, salir a mirar qué está pasando. Ahora déjame pensar qué hago. Los que estaban listos, te comieron, te ganaron. Exacto. Entonces los que van a salir fortalecidos de esta crisis, ¿quiénes son? Los que están ahorita repensando su modelo de negocio. Por ejemplo, con estas seis palancas, hay otras metodologías y viendo mi capacidad de producción, a mí me pareció interesantísimo esta metodología desde de, con este estrés tres áreas de enfoque, pero viéndolas desde, desde cómo te impacta sobre todo el distanciamiento social.
1: Sí. Clave. Yo, yo creo que es, es importante. Y, y creo que no, yo no había visto algo similar a lo que acabamos de ver en estos dos episodios, en donde de verdad te pone, la, te, te, te sube la responsabilidad de, bueno, tenés que empezar a tomar decisiones. O sea, no solo puedes esperar a ver qué pasa, sino que ya las decisiones están en ti, no en el presidente, de que, que, que cuándo va a tomar la decisión. No, sos tú el que ahorita puede empezar a tomar acción. Claro.
0: Pero tú, ¿tú has hablado ya muchas veces en nuestros dos episodios de víctima? Sí. Lo que pasa es que lo opuesto de víctima es el responsable. Te puedes sentar a decir, el presidente lo está haciendo bien o el presidente lo está haciendo mal, y entonces déjame esperar a qué dice el presidente. ¿Está en posición de víctima? O te puedes poner en posición de responsable, proactivo, líder, de ver, ok, ¿qué hacemos?
1: Exacto. Adaptémonos.
0: Innovemos, adaptemos, avancemos. Pero bueno, esperamos sí. que esto le sea de mucha utilidad. Variosísimo. Eh,
1: ¿Cuándo, su, ¿Cuándo son sus próximos webinars, Carlos? O algún... Mire, Ahorita estamos teniendo los miércoles
0: en la noche en Instagram Live. Como Carlos Castillo Leadership. Como Carlos Castillo Leadership. Aparezco en todas las redes. En, en, en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y, y el podcast en Spotify. Como Carlos Castillo Leadership. Los, jueves, los miércoles a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, estoy teniendo un webinar que ya llevamos 8 episodios y quizás pues vamos a ver. Eh, ¿En dónde? En, en Instagram ahí Live. En eh, Que se llama Jefes de Horror. Ya. Yeah. Es súper divertido. Porque la audiencia me envía historias de los pésimos jefes que tienen o han tenido. Y las analizamos, ¿verdad? ¿Qué hizo mal el jefe. Por, por, tratamos de determinar, de, de, de inferir por qué lo hizo mal cómo se haría bien y qué podrías hacer tú como, como colaborador diferente. Entonces, una experiencia pues, divertida de aprendizaje. No, no hablamos mal de nadie. No se sabe ni quién es el jefe, ni quién es la empresa, ni qué país está, ni nada. Pero es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, analizamos tres, cuatro, cinco historias que la audiencia me envía. Y hasta ahora llevo dos. Eh, ya tengo un par más ya alineados. Los jueves, alrededor de las seis de la tarde, hora Centroamérica, pero depende de la otra persona, eh, lo llamamos Aprende con Líderes. Entonces es en Instagram Live también una entrevista mm. con otra persona que tenga experiencia en liderazgo eh, para que aprendamos de su experiencia. Entonces una, es como una conversación donde, además es divertido, porque así como hicimos tú y yo, como que nos fuéramos entrevistando mutuamente. Eh, no es unilateral. Sí, se
1: desarrolla un concepto. Y vamos,
0: y vamos compartiendo. Entonces tengo eso. Eh, estamos viendo cuándo abrimos a público otra vez nuestros talleres solo que ahora online. Interesante. Ya los hemos hecho y los estamos haciendo en empresas. Los mismos talleres de siempre adaptado un poquito de la forma sobre todo los ejercicios pero ahora 100% online pero en vivo. Ok. No, no son grabados Pueden son hacer en vivo. Sus preguntas. Y para todo. responder preguntas. Es que tenemos que hacer ejercicios sí. en los talleres de liderazgo. Sí, sí. Entonces los talleres de liderazgo hacer ejercicio si no tienes al instructor ahí pues no no, no funciona pues. igual que es de los grandes retos verdad desde de ahora los talleres porque antes tú hacías los ejercicios con las audiencias Ajá. con tus mismos personas en tu mesa ahora no tenemos eso entonces ahí hay un reto interesante, interesante que no
1: que no he resuelto a mi satisfacción <risa> pero está esa, esa, esa gana de querer resolverlo así que qué bueno sí. bueno entonces carlos que leadership a mí me pueden seguir en m podcast m podcast en instagram en linkedin me pueden seguir a marcel Barascut y creo que estuvo bueno o sea creo que ahorita es de, de sentarnos a desarrollar otro tema porque creo que podemos generar bastante valor eh, gracias a toda la gente que escuchó creo que es, esperamos a que con esto reflexionen es lo que queremos yo al principio empecé con ganas de querer dar ideas pero Carlos me dijo no, eso es para que ellos reflexionen no estemos ahí metiendo ideas porque lo que queremos es que ellos piensen porque obviamente cada uno tiene un mundo cada uno tiene un contexto muy bueno, distinto
0: a la misma vez pues muchas gracias a todos por escucharnos gracias Marcel Marcel siempre hace que sea muy agradable eh, los podcasts eh, y eh, dimos ideas, dimos ejemplos, pero cada negocio es diferente. Sí. Entonces reflexionen mucho. Háganse buenas preguntas. Lo, háganse Eso es clave.
1: Eso lo escuché ayer Cabal. <ríe> Hay que hacerse buenas preguntas. Es vital. Es un reto. Y hagan preguntas buenas, pero también háganse preguntas a ustedes buenas de, bueno, incluso cuestionarse, ¿verdad? está haciendo lo que debería estar haciendo. Esas son buenas preguntas que te hacen preguntarte y empezar a tomar acción. Así que, claro gracias que sí. Carlos.
0: Gracias a ti gracias
1: a todos. Dios masters.